0: So, hello. Jetzt mal eine kurze Ansage, bevor alles losgeht. Wir hatten ein wenig technische Schwierigkeiten in den ersten, sagen wir mal, 13 Minuten. Ist nicht so schlimm und danach wird wie immer alles schön. Von Sarah soll ich sagen, wir haben euch lieb. Viel Spaß. Bauerfeind
1: und <lacht> 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 ja, <Hallo>. ja, schön. <lacht> Wie
0: siehst du aussiehst. Ich sehe also jetzt mal auf Bild. Ich muss es den Leuten beschreiben. Ich habe, ähm, ich habe so Styropor vor mir oder Schaumstoff (lacht) oder was und sitze äh, in einer Decke, damit dieser Hall über den sich so dolle bemängelt wurde, weg ist. Mhm. Ich kann dich aber kaum sehen, weil das Handy so nah an mir dran ist, dass ich einfach also ich, ich sitze einfach in so einer Höhle jetzt. Ich seh, und ich sehe eigentlich nur deine Nasenlöcher und ein Auge. Aber selbst da
1: siehst du noch gut aus. Ich weiß, du magst es nicht so gerne, wenn wir das feststellen, aber du musst, das musst du auch mal für dich selber gutieren, wie niedlich du bist, wenn du, wenn man nur Nase sieht von dir. Wenn ich unter einer Decke
0: sitze auch ja. einfach. Ne? Siehst, selbst dann. Du siehst Dankeschön. wirklich aus, als wenn
1: du kämpfst. Als wenn man dich wie so bei Blair Witch Project, weißt du, wie so ein selbstgefilmter verweinter Wackelfilm. So siehst du ein bisschen aus. Aber
0: dir geht schon gut, richtig, Kind? Nee, ich, ich weine hier unter meiner Decke, aber das macht nichts. lass mich. Ja, ist doch so. nicht so schlimm.
1: So, na, jetzt wie war ich mal dein... seit
0: Ja? Ach so, ja, ich, ja, also wie die Woche war. Du, oh, bei mir super viel gerade, aber geht schon. <lacht> <lacht> ähm, was ich dich aber schon seit Wochen jetzt tatsächlich fragen will, ähm, weil wir finden immer so viele neue Themen und bearbeiten die alten dann nicht so richtig. Ja. Also arbeiten die nicht so richtig ab und wie du dir vorstellen kannst, ist es ähm, bei mir von großem Interesse, dass wir alles sauber abarbeiten. Ja. Ähm, wie läuft es denn mit der Meditation? Ja, sag mal? ich bin heute früh, heute früh, in Anführungszeichen, heute früh, also es war auf jeden Fall
1: schon sehr lange zweistellig, äh, lag ich im Bett und habe wieder über dich und über Meditation nachgedacht. Ich liebe das, wenn wir weiter darüber reden, weil es ist ein Prozess. Folgendes.
0: Ähm, Ich
1: habe gestern Abend, mitten in der Nacht, aufgrund von Stress und ich war super britzelig und hatte tausend Gedanken im Kopf und eigentlich müde und Kopfschmerzen, dachte ich, okay, jetzt müsste man wahrscheinlich meditieren und bin in meine neue App und habe festgestellt, I don't like the voice. Jetzt habe ich aber schon 10.000 Euro pro Jahr bezahlt bei Calm oder so. Ja, ich bin ja jemand, ich, gutes Gesicht dazu, Katrin, aber es waren natürlich nicht 10.000 Euro, aber es waren sehr viele Euro und gestern lag ich. weiß, ich, ich habe
0: jeden Jahresbeitrag für jede dieser Apps schon mal bezahlt, ja. ich bin total bei dir. Fragte mich aber gerade, ob man die Stimme nicht wechseln kann, weil es gibt welche, da kann man sie ändern. Ich
1: hatte gestern dann nicht mehr geguckt und ich war dann auch, kennst mich ja ein bisschen ungeduldig und habe dann sofort die alte <lacht> App runtergeladen, die du mir damals empfohlen hattest, weil die hatten so geile Hipsterstimmen. Die hatten früher so, hi, ich klinge gut und ich klinge wie jemand, der richtig gut aussieht und in deinem Alter ist. Wir hätten jederzeit Kicker hm. spielen können. So jemand. Und der hat so schön das mit dem Verkehr und, man, und die Gedanken und die Autos damals erklärt, habe ich mir gestern runtergeladen. War auch eine neue Stimme. Weißt du warum? Weil die jetzt so Profis haben. Die haben die ganzen Hipsters weggeschmissen und jetzt sprechen das so Ärzte. Also so, so Schlafärzte und so Psychoärzte. Und die haben aber gleich eine ganz andere Stimme. Und dann bin ich zu YouTube gegangen und dachte, es mir egal, irgendeine fucking Einschlafmeditation. Und dann hat eine Frau mir erzählt, dass ich die Harmonie in meinen Bauch lenken soll. Und ich war so, ja, aber mhm. wir haben die Harmonie noch gar nicht. Wir können die noch nicht in den Bauch lenken. Ich muss was anderes in den Bauch lenken. Und dann bin ich zu einem True Crime eingeschlafen und habe mich super <lacht> geschämt. Also aber ich bin dran, also, ich bin wirklich dran wegen dir, weil ich, weil wenn du sagst, das funktioniert, dann wird das irgendwann funktionieren müssen und
0: ich bin immer damit beschäftigt und möchte das auch nach wie vor. Also das mit Stimme ist total wesentlich tatsächlich, man muss eine gute Stimme haben, mhm. weil es geht schon darum, dass man… Also man will ja auch auf die Person hören, die einem dann sagt, wie man jetzt bitte zu atmen hat. Ja, ja das finde ich ja nicht ganz äh, unwesentlich. Ja. Und mir ist es aber jetzt auch passiert am Sonntag, ich war auch so aufgeregt und ich habe länger nicht meditiert, nicht regelmäßig. Und tatsächlich merkt man das auch, Ist ne? wie dann lange keinen Sport gemacht haben, dann gehen die Effekte auch wieder mhm. weg. Und dann habe ich gedacht, ja komm, was soll's, dann meditiere ich jetzt einmal super lange. Und habe so <lacht> lange meditiert, dass ich den ganzen Tag so, weil dann kriegt man ja erstmal mit, was eigentlich los ist im Körper. Da war ich so aufgeregt den ganzen Tag, dass ich gar nicht mehr runtergekommen bin. <lacht> Was ich sagen möchte ist, stress dich nicht, ähm, das gehört wirklich tatsächlich alles zum Prozess und passiert mir halt auch ähm, die ganze Zeit nochmal, obwohl ich mich schon sehr viel mehr damit beschäftigt habe.
1: Weißt du, was das Blöde ist? Ähm, und da müsste man gegensteuern, dass man diese Sachen ja erst dann aufsucht, wenn es wirklich ballert. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich hier mit einer gefasst geplatzten Birne im Bett liege und tausend Gedanken habe. Und ich glaube, das ist halt auch dumm, in so einem Moment dann zu denken, na dann versuche ich es jetzt mal. Also ich meine, weil wie kriegt man, ja, aber es ist so blöd, weil in dem Moment brauche ich es halt erst. Man müsste also prophylaktisch schon mal so ein bisschen rummeditieren, üben in einem Moment, in dem man eh gechillt ist. Und das kriege ich aber nicht hin, weil in einem Moment, in dem ich eh gechillt bin, denke ich, wow, geil, guck mal, ich bin gechillt. Jetzt bloß nichts verändern, nichts machen. Und das ist ein bisschen
0: problematisch, finde ich. Also die besten Effekte hat man tatsächlich regelmäßig und es reichen jeden Tag zehn Minuten. Das ist ja mhm. schon mal total geil, finde ich, weil das ist nicht viel. Erstaunlich, dass man diese zehn Minuten oft nicht aufbringen kann, mhm. weil man so viel zu tun hat. Aber für diesen Stress in der Nacht, geil, vielleicht werde ich doch noch so Life-Coach oder so, <lacht> aber für diesen Stress in der Nacht empfiehlt sich total eine Übung, die Body-Scan heißt. Da geht man einzelne Körperregionen durch und versucht quasi, indem man die Aufmerksamkeit darauf lenkt, da rein zu entspannen. Also den Körper zu entspannen, damit nicht nachts der Kopf das machen muss, weil der ja eh schon angespannt ist. Und das kann man tagsüber, du wahrscheinlich eh, weil du liegst ja eh häufiger <lacht> ja, rum, dann kannst du das ich einfach bin. mal nebenbei machen dass man das übt, dass man den Körper selber runterbringen kann. Und das hat wiederum Effekte auf den Kopf und dann pennt man auch besser.
1: Das habe ich gestern gemacht und zwar, weil irgendeine andere App vor acht Jahren das schon mal mit mir gemacht hat. Und das fand ich richtig geil. Da liegt man dann wirklich auf dem Rücken. Ich hatte damals... Ein tolles Bild. Ähm, Wer immer mir das damals erklärt hatte, meinte so, dass man das wie so eine große beleuchtete Halle runterschatten soll. Weißt du? Kennst du diese großen Lichtschalter, die man so aus dem Fernsehen kennt, wo es dann so macht und dann aus
0: amerikanischen Filmen ganz genau sowas. Und dann ist so
1: (lacht) buff 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 gehen einzelne Lichter aus. Und das sollte man mit seinen Zehen, mit den Füßen und den Beinen machen. Und das befriedigt mich wahnsinnig, weil ich das gespürt, das Geräusch. Und alles geht aus, so befriedigend finde. Und das habe ich gestern Abend auch gemacht. Ich lag im Bett und habe meine Zähne ausgeschaltet und meine Füße und meine Knie ähm, genau dafür. Das funktioniert auch gut. Also andere sagen dann, man mhm. soll in die Knie atmen. Das fand ich wieder schwierig. Egal, Aber wenn man sich auf den Körper konzentriert, hat man auch was zu tun. Und da, das ist viel wichtiger für mich. Weil wir, du hattest ja auch gesagt, ich soll mal in den Baum gucken. Ne? Ähm, das wollten wir eigentlich letztes Mal schon besprechen. In den Baum gucken. Und dass der, der Trick wäre, alle Blätter gleichzeitig zu sehen und dass das eben das Gehirn so ein bisschen nullt, weil das Gehirn das einfach nicht auf die Reihe kriegt. Und dann habe ich unter meinem Kirschbaum gelegen, in meiner selbst Makrameten Hängematte, von der ich diese schöne äh, Sehnscheide entzündet habe. Sehr froh, habe. dass
0: das Gespräch nochmal
1: darauf kommt. <lacht> ja, lass uns noch mehr über Hobbys reden. Und sah, lag da und dachte, okay, Katrin, okay, Katrin hat das gesagt. Okay, okay, wie schwer kann es schon sein? Und mein Kopf ist so ein fucking Kasper. Ich habe für zwei Sekunden das versucht, habe mein Gehirn ausgetrickst und meinte, naja, Gehirn, let's face it. Katrin hat gesagt, du kannst das eh nicht. Und dann habe ich mein Gehirn beschimpft dafür, dass es das nicht kann und dann ging die ganze Maschine los. Ich dachte, okay, Blätter. Ah, wie unterscheiden sich Kirschblätter von Apfelblättern? Uh, wie, ver- wie verzweigen die sich
0: angenommen? Ich würde den schneiden wollen, wo müsste ich es abschneiden? Moment, darf ich da mal kurz reingehen? Also ja. auch deinem Gehirn zuliebe, du musst versuchen zu schielen. Aber dann wird mir <lacht> schwindelig. Der Gag ist, du musst so ein bisschen leichte Unschärfe herstellen. Es geht darum, dass du in grün guckst tatsächlich und ähm, dem Gehirn eine Aufgabe gibst, die es nicht lösen kann, alle Blätter gleichzeitig sehen. Und dann gehst du so ein bisschen in sowas, wie wenn man so ein bisschen Dulli ist. Du guckst du so ein bisschen Dulli in den Baum und über diese Unschärfe setzt eine Entspannung ein. Und du musst, wie immer, ein bisschen Geduld haben. und darfst nicht in ähm, Sekunde drei denken, ah, fuck, äh, ausgedrängt. Ah, nee, scheiße, doch nicht. Ah, ja, aber, Apfelbaum, äh, Kirschbaum, scheiße, was mache ich jetzt? Am besten stehe ich wieder auf. Das, ähm, das ist, das ist tatsächlich der Prozess. Ja, aber dann kommt wieder zu das Problem, dass ich zu schlau bin,
1: worüber du mal lachst. Aber, aber pass auf, weil ich weiß jetzt schon, <lacht> ich weiß von vornherein, mein Gehirn kann das nicht. Und dann gibt es für mich schon keinen Grund, weil mein ich weiß, dass Doch, ich mein Gehirn austrickse. Doch, Gehirn kann das. Mein Gehirn weiß, dass es ausgetrickst wird. Alle wissen, dass sie ausgetrickst werden und dann werden alle in mir bockig. Aber halte ich fest, ich wurde trotzdem entspannt. Denn... Aus Versehen lag ich ja in der Hängematte. Und Hängematten sind eigentlich etwas, was ich nicht kapiere. Ich habe die nur gemacht, weil ich dachte, na, irgendwas muss man jetzt mit Makramee machen. Und den dritten Traumfänger braucht man jetzt auch nicht. Und go big und so. Und hatte da eine Hängematte, die ich gar nicht benutzen will, weil mir schnell schwindelig wird. Ich kann nicht gut schaukeln ich und so. Lag also in dieser Hängematte und wurde aus Versehen von ganz allein entspannt. Und zwar wegen dem Prinzip Hängematte. Das hatte ich null auf dem Schirm. Ich glaube, weil du im Grunde so ein bisschen sowas wie leicht schwerelos bist oder weil dein Körper an allen Stellen, an denen er aufliegt, tatsächlich aufliegt, im Gegensatz zu Boden oder Bett. Also man liegt ja wirklich sofort in so einer ganz leicht gekrümmten Position und das hat verwirrenderweise, ich, hab, war, ich war richtig hysterisch darüber nach der Entspannung, total für so einen dösigen Zustand, zu so einem dösigen Zustand gefühlt. Einfach liegen, in den Himmel starren und irgendwas hat die Hängematte mit damit zu tun. Ich wollte dich fragen, ob also, du dir vorstellen kannst, warum.
0: Hä? Hey? Ah? <lacht> ähm. Äh? <lacht> ähm Erstmal finde ich total lustig, dass wir auch da ganz entgegengesetzt sind und ich offenbar bei den kleinen Dingen ganz gut entspannen kann, wo du durchdrehst und ähm. <lacht> Na, du bei den großen Dingen eher so sagst, da musst du mal chillen und ich dann eher so ein bisschen äh, schnappatmig werde. Aber die Hängematte ist ja, ich liebe Hängematte, die Hängematte ist ja mein Lieblingsort auf der ganzen What? Welt. Ich habe ja überlegt, ob ich mir eine Hängematte in die Wohnung hänge, weil ich so geil finde. Und zwar, weil man in Hängematten einfach echt so gut pennen kann. Und ich meine, ich hätte mal gelesen, dass es tatsächlich diese Mutterleib-Sache ja, mal ist, so dass, dass man da so fröhlich rumgeschaukelt wird und dann ist so ein bisschen links, rechts und man weiß so ein bisschen die Fuß, man weiß auch nicht. Und das wiegt einen tatsächlich so in Sicherheit, dass dass man direkt die zu zumachen möchte und ein bisschen pennen. Also ein Urlaub ohne Hängematte ist für mich wirklich ein schwieriges Unterfangen. Und ganz viele meiner Freundinnen, ähm, die jetzt gerade Kinder bekommen, haben diese dieses, ähm, diese Hängematte, die jetzt elektrisch sogar geht. Also legst du das Kind nicht nur in so eine Hängematte, sondern das wackelt auch noch elektrisch. Und das soll wirklich für alle verzweifelten Eltern, die nicht wissen, wie das Kind endlich in den Schlaf zu kriegen ist, wirklich die Erlösung tatsächlich sein. Ähm, dazu kann ich jetzt nichts sagen, ob das wirklich funktioniert, mhm. aber Hängematte ist, ähm, das ist äh, die, hat, die hat Gott persönlich empfunden, äh, erfunden, Sag ich dir.
1: Aber das ist ein bisschen interessant, weil ich hatte das, wir- also erstens, jetzt macht es total Sinn, denn das eine Mal, wo du bei mir im Garten warst, ist das einzige Bild, was ich von <lacht> dir habe, wie du in meiner Hängematte liegst. Ich <lacht> weiß noch, dass wirklich. alle Fußball geguckt haben, da waren ja auch noch andere Menschen und du le- hingst in der Hängematte und sahst glücklich aus. <lacht> und das mit dem Mutterleib. Das hast du
0: auch noch gesagt. Es das macht ist
1: totalen Sinn, das macht totalen Sinn, weil so fühlte ich mich auch. Man hängt ja wirklich so ein bisschen, egal wie gut man aussehen will, bist du trotzdem so ein Haufen Körper und Knochen und Fleisch, der in einem Sack hängt. Und ich weiß noch, wie ich immer bei so Dschungelcamp und so dachte, da gibt es ja so drei Hängematten, du guckst das nicht und normale Betten. Und ich habe immer gesagt, im Leben würde ich nicht in die Hängematte gehen. Ich bin doch nicht bescheuert. Da fällt man doch raus und alles. Und jetzt, mhm. brand new thing, loving Hängematten. Mhm. Christoph hat sich so mhm. eine Survivor, äh, weil Christoph ist gerade ein bisschen im Survivor-Modus, der übt in unserem Garten Surviven, was absurd ist, weil man da nicht surviven muss. Aber der hat sich eine Hängematte, so eine Arme, hängematte gekauft, die oben ein aufgespanntes Moskitonetz hast, hat und das sieht kacke aus, aber das ist ein Traum. Also ich habe mhm. auch, wie du überlegt, ich will eine Hängematte in der Wohnung, aber das geht ja, glaube ich, oder? Man müsste sich das nur geht, so, ja, ja. Yeah, let's do that. Dann ist man auch für all die Wischroboter kein Problem, weil man ja, oh, und wir <lacht> wurden jetzt zwölf bis fünfzehn haben. Ähm, also das ist eine Sache, die hätte ich
0: früher schon von dir lernen müssen, Katrin, müssen. Das stimmt. Und ich glaube, dass ähm, die Hängematte deines Mannes, die ich kurz bei Instagram gesehen habe, zusätzlich Mhm. diese Outdoor-Survivor-Hängematten, die gehen ja quasi wie einmal um dich rum. Also man könnte ja oben auch zumachen. Und das ist, glaube ich, wie dieses Pucken bei Kindern. Das gibt einem so ein Gefühl von Schutz und Geborgenheit und kann mir nichts passieren. Und auch das fährt einen cool Runde, um zum Beispiel in der Wildnis einfach mal entspannt zu pennen. Exakt.
1: Und wie oft bin ich in der Wildnis und denke, jetzt mal entspannt pennen. <lacht> Wobei es ist wirklich so, weil Christoph ist davor wochenlang durch den Wald gerannt und hat sich so Lager, also wir müssen, wir dürfen da lustig drüber sprechen, weil so richtig ernst zu nehmen ist es noch nicht, ist durch unseren Wald gelaufen und hat sich Lager gesucht für, wenn man mal da müsste und dann hat er Äste an so Bäume gestellt und meinte beim ersten Versuch, es wäre total kacke, weil da so viel Krabbelvieh ist auf dem Fußboden und deswegen hat er sich nur die Hängematte gekauft mit dem Mückenschutz, es ist Traum. Vielleicht will ich genau die in meiner Wohnung haben. Ähm, Und da konnte ich, um das noch schnell abzuschließen, während mein Gehirn dachte, ich kriege all die Blätter nicht hin, ich krieg all die Blätter nicht hin, musste ich auf einmal nichts machen. Es war wirklich ganz komisch. Ich lag in der Hängematte, habe den Kopf vom Baum weggemacht, weil ich dachte, ja, ich kriege es nicht hin, sonst will ich sofort den Anfang zu beschneiden für den nächsten Frühjahr oder so. Und habe einfach so drei Meter weiter weggeguckt in den Himmel und nur dieses, naja, dieses Mutterleibsgefühl, wenn man es so nennen will, genossen und kam (lacht) hart runter. Das das war richtig absurd. Und ich habe auch da so viel an dich gedacht, weil ich dachte, oh Gott, die Katrin, wäre so stolz auf mich. Guck mal, ich (lacht) denke kaum was, ich denke kaum was. Und das ist jetzt mein neues Ding. Ich kann und ich kann das wiederherstellen. Ich kann mich da einfach reinlegen und sofort werde ich komisch dösig. Insofern ist das jetzt erstmal die Notfalllösung. Dennoch will ich weiter an diesem ganzen App-Kram arbeiten, weil. Ich muss auch wirklich ein bisschen über diese Ungeduld hinweg. Das tut einem ja auch nicht gut. Das ist ja scheiße, nach drei Sekunden sofort zu denken, ja, deine Stimme ist kacke, next. Dich mag ich nicht, weil du doof aussiehst, next. Du, dich mag ich nicht, weil ich nicht weiß, was Harmonie ist. Das geht so nicht. Ich muss das mal geregelt
0: Oh, ja, wir weiß. sind auf dem Weg, wir sind auf dem Weg. Ich hoffe auch. Dann ist ähm, Folgendes passiert, also auch auf die Gefahr hin, dass man es jetzt wahnsinnig unsympathisch findet, weil es wie Eigenlob klingt. Aber äh, ich kriege ja keine Nachrichten von den Leuten, weil wir das ja frühzeitig in deine oh, Richtung gelenkt ja, haben. Alter. Das heißt, mein Feedback ist ja wirklich auf einem Minimal-Level. Aber ich habe zufällig mit Biane unserem lieben Freund Biane Mädel oh. telefoniert. Und Biane hat gesagt, wir sind für ihn wie ähm, sein Lieblingspodcast mit zwei Männern, nur ohne Pümmel. Und das hat mich wahnsinnig gefreut.
1: Auch süß, da braucht es den Biane dass du dich ein bisschen wohlfühlst. Das schreiben uns die ganze Zeit schon Leute. Das hättest du schon seit acht Folgen wissen können, wenn du zugelassen hättest, dass Leute dir Liebe schenken. <lacht> mich umarmen. Ich kriege auch immer wieder so Nachrichten von Leuten, die sagen, sie wären so gern wie du, aber sie schaffen es nur so zu sein wie ich. Oder andersrum. <lacht> Ja, also das klingt jetzt ein bisschen unschön formuliert, aber unterm Strich sind es immer bestimmt so zehn Zentimeter lange Nachrichten, in denen erklärt wird, warum das gut ist, wie wir es machen. Also lass es uns einfach glauben.
0: Punkt. Ja, ja. Ich wollte nur, ich fand das einfach auch so schön, das dass wir schön. einfach so z- quasi wie zwei Männer sind. Wir wären wie Männer mit, du weißt. Ja, aber andererseits braucht es das ja auch noch nicht mal. Nee. Wir sind einfach nur super nee, geil, nee. Bitch. Ähm, ich habe, wenn du <lacht>
1: möchtest, ich würde eigentlich gerne auch noch mal über das Alter sprechen. Aber auf einer anderen Ebene. Aber wir könnten auch über Ach, Frauen sprechen. Cool. Ich bin in alle möglichen Richtungen krass vorbereitet
0: dieses Mal. Ich bin mein Geld wow. wert. Was ist denn los? Also, ähm, dann lass uns über das Alter sprechen, weil ich habe nämlich, ähm, zufälligerweise, warum auch immer, ich habe, ich kann es dir jetzt mal hier in die Kamera halten. Geil, wie im Fernsehen, nur dass überhaupt nichts bringt, weil man's, äh, nicht man es Ich sehe nur deine Nase und dein hören. Mikro. <lacht> Geil, kannst du das, das die Vogue? Vogue sehen? Ja, Ach, ich habe so die Vogue ähm, abonniert. Weil ich dachte, ich weiß gar nicht, was ich dachte. Ich habe auf jeden Fall die Vogue abonniert. Und da habe ich ein tolles Zitat gefunden. Das will ich dir vorlesen zum Thema Sterben. Also sag du, was du sagen möchtest zum Thema Altern. Ach Achso, nee, ich wollte gar nichts sagen. Ich
1: wollte eher mit dir zusammen Sachen rausfinden. Weil wir sprachen ja übers Altern eh im letzten Podcast. Und dann haben wir auch so ein bisschen übers Leben und über Sterben bei Matze im Podcast gesprochen. Und mir ist dann nochmal aufgefallen, dass ich dich gerne fragen würde, Oder darüber reden würde, was man gerne für ein alter Mensch sein will. Also jetzt gar nicht der Prozess des Alterns, sondern irgendwann werden wir classic alt sein. Weißt du? Keine Ahnung. 70, 80. Die Leute, die wir unser ganzes Leben lang von außen als alt betrachtet haben. Und und ich stelle fest, dass viele von denen doof sind oder doof werden. Und ich glaube, das liegt daran an... Ich weiß nicht, so ein bisschen an der Überheblichkeit des Alters, dass man denkt, ich habe jetzt super viele Jahre gelebt, ich habe wahnsinnig viel Wissen und dann entsteht auf einmal so eine weirde, fehlende Augenhöhe zu jungen Menschen. Und ich möchte das nicht werden. Ich will nicht einer von den Leuten sagen, die, sein, die sagen, muss es denn sein, dass du hier auf die Straße spuckst? Denn ich habe das früher auch gemacht. Weißt du, was ich meine? Darüber würde ich
0: gern reden. Aber das ist das, was ich letztes Mal meinte, als ich gesagt habe, im Alter setzt dieser Effekt ein, mhm. dass man offenbar so milde zu sich wird und so zufrieden mit sich ist und nicht merkt, dass man dadurch ink- inkompatibler für den Rest wird, weißt du? Weil man immer denkt, ja habe ich mir jetzt auch erarbeitet, dass ich schlecht drauf sein kann. Und davor habe ich ja so dolle Schiss, weil ich eben auch denke wie du, äh, nee, das wäre schwierig.
1: Aber man könnte, also das ist eben, das, das ist meine Challenge. Ich würde gerne eine Mitte finden, denn ich mag natürlich all diese Milde und ich habe die wirklich, auch wenn man mich so nicht empfindet, aber es gibt ja genug Mist, der einem passiert, wo man sofort losblöken könnte und so bin ich ja auch, kennst mich, ich blöke sofort. Hier, hey, das muss doch nicht sein, mit der, hier wird nicht gepinkelt. Und auf der anderen Seite will ich so dann eben nicht sein und ich könnte das aber eigentlich auch runterfahren. Ich glaube, dass man ist richtig geil im Alter, wenn du all die Erfahrung hast und die Milde und all das Wissen und meinetwegen auch die Überheblichkeit darum, aber trotzdem bereit bist zu sehen, dass andere Menschen noch nicht so weit sind oder irgendwo anders sind. Ich, also mein, mein ja. liebstes Beispiel ist der furchtbare, in dem Fall wirklich to, furchtbare Thomas Gottschalk, der bei seiner Wetten, das sendung die neulich vor ein paar Monaten wieder zum ersten Mal lief, <lacht> da saß und so super bräsig Witze darüber gemacht hat, dass er jetzt auch nicht mehr anfängt zu gendern und was der ganze Scheiß soll, weißt du? Und so will ich nicht werden, selbst wenn ich es nicht kapiere. Es gibt so viele Sachen, die neu sind, die ich nicht kapiere, aber ich will aufpassen, nicht so zu sein, denn, weißt du, Katrin, der Scheiß wird kommen. Darüber haben wir bei Matze gesprochen. Es macht keinen Sinn, sich Sprache zu verwehren. Wir waren bei
0: Matze Hilscher im Hotel Matze, genau. falls sich alle fragen, bei welchem Matze wir waren. Da waren wir und hatten uns so ein bisschen diese Woche darüber hören.
1: gesprochen. Ähm, und dieser Mensch will ich nicht sein. Ich will offen für Neues bleiben und für neue Musik. Katrin, wo bist du? Bist du runtergefallen? Ich bin gleich da, ich muss Sachen aufschreiben. Ah, okay, ich schreibe Sachen auf. Ähm, Ich könnte tausend Jahre was dazu sagen. Weil weißt du, dieses Ganze? es gibt ja so viele Sachen, die neu nachkommen. Also von Sprache und so mal abgesehen, aber sowas wie wie Techniktrends oder Musik oder Lebensmodelle im Allgemeinen. Weißt du, was ich meine? Und da möchte ich gerne aufpassen, dass ich die anderen sehe und irgendwie mitlebe, selbst wenn ich sie aktiv nicht lebe. Und ich habe Angst, dass mir das nicht gelingt, aber es könnte mir gut gelingen. So, heute werden wir endlich wieder von unserem Werbepartner Alnatura unterstützt. Jede von uns beiden geht ja mit mindestens einem Alnatura-Produkt ins Bett. Ich habe deren dicke Winterdecke, die muss jetzt bald mal ausgemistet werden. Und zwar Cotona heißt sie. Und du hast, glaube ich, das Hevea-Kissen, ne?
0: Ja, ja, Ich habe aber auch ja, so eine Decke ja, für, für, weißt du, für so, wenn kalt ist im Winter und so. Ah, ja, ja, ich bin das jetzt equipped. durch. Aber
1: die haben, die haben ja auch Frühlingssäcken. Das läuft ja alt gut bei denen. Und wir sind vermutlich eh nicht die Einzigen, die mit Alnatura einschlafen oder wohnen, weil Alnatura feiert dieses Jahr 40-Jähriges. Die sind ja ein Familienunternehmen und seit 1984 stehen die für guten und natürlichen Schlaf und zwar mit nachhaltigen und ökologischen Produkten und zwar fürs gesamte Zuhause.
0: Ja, es ist wirklich super, weil man findet da wirklich alles. Matratzen, Steppwaren und nachhaltige ja. Möbel. Und was ich besonders gut finde, ist, dass die Produkte auftragsbezogen hergestellt werden meistens. Also es gibt nicht so unnötige Überproduktion. Hm. Und 75 Prozent sind made in Germany. Der Rest stammt auf jeden Fall aus dem benachbarten EU-Ausland. Land Und falls ihr jetzt sagt, das klingt ja alles herrlich, aber irgendwie, ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie komme ich denn jetzt hier zu gutem Schlaf? Bei Alnatura seid ihr wirklich an der richtigen Adresse, weil es gibt für euch eine Fachberatung durch zertifizierte Schlaf Experten. Ja, also bei Alnatura lebt und arbeitet man nachhaltig und das wirklich schon immer und es gibt auch ein komplett veganes Sortiment crazy also wenn das jetzt was für euch ist dann haben wir für euch extra einen Rabattcode und zwar BAKU5 also
1: BA für Bauerfeind KU für Kuttner und 5 für naja, ich sag mal 5, also Barku 5. Und ja. damit spart ihr fünf Prozent, 5%. 5%. Die 5, ja, ja, ist schon richtig. 5% auf euren Einkauf bei Alnatura. Und zwar ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Code ist bis zum 11. Mai 2024 gültig. Und alle Infos findet ihr noch mal in den Shownotes. Ich werde mir da jetzt vermutlich einfach so eine Frühlingsdecke schießen.
0: Ja, happy Ratzeling allen. Ja, Mann. Ich kann dir ja Bescheid sagen. Ich bin total deiner Meinung. Und um deine Frage kurz zu beantworten, ich dachte immer Ich hatte früher mal in meinem Zimmer ähm, so eine Postkarte hängen ähm, von so einer ganz alten Frau mit ganz wahnsinnig vielen Falten, die ganz warme, schöne, zufriedene Augen hat und ganz glücklich lächelt. Und ich dachte immer, ich möchte mal diese Frau werden, um nur wenige Jahre später festzustellen, es ist verdammt hart, solche Fotos von sich im Alter sehen zu können, weil echt viel Leben einfach passiert. ähm, Was das vielleicht verhindert, dass man da einfach nur fröhlich, äh, faltig rauslächelt und zufrieden mit sich ist. Was ich dazu sagen möchte, ich bin voll deiner Meinung. Ähm, was Thomas What? Gottschalk angeht sowieso. <lacht> ähm, d- das betrifft ja viele, diese Gender-Thematik. Ich, ich finde auch, also man ähm, sich so aus dem Leben ausklinken oder so. Ne, Ich hatte mal ähm, einen Chef, der hat dann immer gesagt, also nach den Rolling Stones ist für mich keine wesentliche Musik mehr gekommen. Oh. Und ich dachte dann immer, ah, es ist so schade, wenn man sich offensichtlich an einem bestimmten Punkt im Leben verabschiedet ja. aus dem Weiter-Mitmachen. Das ist traurig und die rolling stones sind ja trotzdem super aber hey danach kam auch noch scooter also reiß dich zusammen <lacht> Fair enough. nein aber du weißt was ich meine selbst wenn es einem nicht gefällt so es passieren halt weiter dinge ich Total. Und ich merke aber auch jetzt schon, weiß ich nicht, wie es dir geht, man ist halt jetzt nicht mehr Jugend. Ne? Wir sind halt jetzt nicht mehr so ganz young und fresh und viele Sachen gehen ja jetzt auch schon an uns vorbei. Was ist jetzt gerade das hipste Konzert, auf das man gehen kann? Da steigen wir beide ja wahrscheinlich irgendwo bei Billy Eilish an und die jungen Leute schon so, oh, oh Gott, wie mainstream kann man sein. Und andersrum, jetzt komme ich zu meinem Punkt, finde ich eben auch, dass es wie so... Eine Altersdiskriminierung gibt, weil super oft Leute dann ja immer schon in dieser Kategorie sind und wir ja auch schon, wo man nichts mehr schnallt. Und ich denke manchmal, (lacht) man hat dann immer so ein bisschen Druck, dass man sich so anpasst und denkt, oh ja, man scheiße, ich muss auch nochmal die Schuhe haben oder was hören die jetzt für Musik oder muss ich nochmal zu TikTok oder so? Also, dass sich da sowas aufbaut, wo man denkt... Man will gar nicht altern, weil man da noch so von denen so akzeptiert werden will. Und ich es aber viel schöner und auch viel milder von allen Seiten, wenn ich einfach, weißt du, ich werde 40 jetzt, ich wäre ganz einfach 40, ich schnall nicht mehr alles, ich bin aber jetzt auch noch nicht Thomas Gottschalk. Und da, ähm, und ich, da macht man mit und da ist man und das ist cool. Aber ich finde immer so dieses, äh, auch nicht mehr, blickt auch nicht mehr, hört's auch nicht mehr irgendwie, führt lange Rede, äh. führt glaube ich auch dazu, dass super viele alte Leute das Gefühl haben, dass sie halt so an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Boomer oder die Gringen-Leute, aber wirklich alte Leute in einem Altenheim oder so, die nicht mehr mitmachen dürfen, die keinen Wert mehr haben. Also meine Oma ist ähm, lange im Altenheim gewesen und ähm, von dem abgesehen, dass da viele wirklich die Gabel von einer Jahreszeit nicht mehr unterscheiden können, was eh super schlimm ist, aber sitzt man da und es bricht einem das Herz, weil man denkt, aber die waren auch mal wie wir und die mhm. waren auch mal jung und die hatten mal Träume und die hatten mal Pläne und jetzt können die nichts mehr und dann sollen die kommen die in so Heime und sind so weg und ich, ich fand das richtig schlimm, weil ich ja auch selber dann kein Bewusstsein mehr dafür habe, man denkt so, oh es nervt Oma, komm jetzt die Kartoffel, das kriegst du irgendwie hin wie hart man ist und wie schrecklich und wie naja und ähm und das wollte ich nochmal sagen, weil wir auch viel über Japan schon gesprochen haben, wegen Robotern. Ich habe gelesen, dass in Japan die Leute nicht einfach in Rente gehen, sondern dass sie ähm, wie automatisch ins Altersteilzeitmodell rutschen. Also sie gehen auf 50 und dann gehen sie auf 30, 20, 10 und dann lassen sie los. Weil bei uns mhm. ja dieser Übergang auch oft zu so hart ist, dass man... Ähm, ausgestoßen wird aus. Gerade wurdest du noch gebraucht. Gerade hattest du noch jeden Tag äh, Verantwortung oder was auch immer. Und auf einmal, oh, sorry, jetzt äh, bestimmtes Alter, ciao. Und ähm, ich würde irgendwie gut finden, wenn man, ähm, also vor allem die ganz Alten irgendwie geiler integrieren könnte in in das, was wir da so leben als Gesellschaft. Okay, jetzt ist meine Rede vorbei.
1: Also ich kann da überhaupt nicht einschätzen, weil ich auch nicht genug alte Menschen kenne, wie sehr dieses Bedür- also so alte Menschen, wie sehr die tatsächlich das Bedürfnis haben, integriert zu werden, weil ich will auch nicht integriert werden. Ich, ähm, also wie du schon meintest, wir sind jetzt in so einem mittleren Alter, Mit sagen wir mal 40, man schnallt tatsächlich nicht mehr alles, möchte aber noch so ein bisschen dazugehören. Ähm, Es kann sehr gut sein, dass wenn du sehr alt bist, tatsächlich auch gar kein Bedürfnis mehr hast zuzuhören. Also auch ich habe jetzt gar kein Bedürfnis danach. Ich sehe, was an jüngeren Sachen passiert und nehme mir davon einfach mit, was ich gebrauchen kann. Also zum Beispiel höre ich aus Versehen, ich glaube, weil mein Mann das nebenbei immer macht, jetzt sehr viel so Deutschrap so aktuellen Deutschrap. Frag mich nicht, wie die Jungs heißen. Ich kenne nur Apache. Ähm, und davon läuft aber super viel Kram. Und ich finde es irgendwie gut. Und zwar nicht, weil ich mich jetzt an die lungen, jungen Leute ranschmeißen will. Ich kenne ja gar keine. Sondern weil das einfach stattfindet und mich musikalisch irgendwie kriegt. Und auch modisch. Ne? Wir sind ja in der perfekten Zeit gerade modisch gesehen, auch wegen Corona. Du musst im Grunde ja nur ein paar Sneaker anziehen und ein Oversize-Hoodie. Und du bist eine von den coolen Jungen, 20ern. Ähm, ich will nur ich Ich glaube, das Schwierige ist, diese Balance zu finden zwischen, was brauche ich mit meinen 43 Jahren wirklich und was glaube ich, wollen zu wollen und so weiter und so fort. Ich will mich vor allem nur eben nicht proaktiv verweigern. Das ist mir wichtig. Dein Beispiel mit Rolling Stones ist so ein tolles Beispiel, weil mein Vater Selber so ein Intellektueller und guter Typ und so, aber schon auch sehr im Frühjahr festgehalten, hat mal vor ein paar Jahren gesagt, ich glaube in einem Interview und ich nehme an, er hat es hoffentlich nur kokett gemeint, aber er meinte, ich lese keine Bücher von Autoren, die noch leben. Und da dachte ich auch so, du Wichser, erstens habe ich diverse Bücher geschrieben. Und ich weiß, er hat sie gelesen und ich nehme an, dass das irgendwie eine Aussage war, die er auch irgendwie ganz cool fand. Aber das, diese Form von Verweigerung, ne, zu sagen, also ich habe alles, was ich brauche, ihr könnt mir gestohlen bleiben, das will ich nicht. So will ich nicht sein, auch weil man dann so unattraktiv ist für andere Menschen und sich selber ins ausschießt Weißt du, unterm Strich bist du nur deswegen ein blöder alter Sack, weil du eben sagst, hier dass dieses neumodische Zeug mit dem TikTok und so. Ich kapiere TikTok auch nicht, aber ich weiß grob, was es ist, dass es da ist und dass das den Leuten Spaß macht. <lacht> Und das, an diesem Punkt könnte man doch stehen bleiben, dass man quasi aufhört im Alter so zu judgen. Darum geht es eigentlich nur. Wenn die jungen Dinger heute aussehen wollen wie in den 90ern, was ein Verbrechen ist in meiner Welt, ähm, then go for it. Dann suche ich mir da eine kleine Sache raus, die ich jetzt so oft in der Mode gesehen habe, dass ich auch Bock drauf habe und dann ist gut. Aber ich möchte nicht einer sein, der rumsteht und sagt, ach ihr jungen Dinger. Ich hatte mal Olli Dietrich bei Viva, ist ganz lange her zu Gast und der hat damit so wahnsinnig nicht kokettiert. Der kam raus und meinte, ach, ihr jungen Leute, Ihr kennt mich ja wahrscheinlich sowieso nicht. Oder noch so drei Opi-Witze, weißt du, was so ältere Menschen Ich auch
0: so. so.
1: Ja, ich habe mich selber sogar auch mal erwischt. Aber ich weiß, dass ich das als Anfang-20-Jähriger hart unattraktiv fand. Weil was willst du damit anfangen mit dem Satz? Ja, so what? Sorry, ich bin jünger als du. Sorry, mein Publikum ist jünger als du. Wir mögen dich trotzdem. Können wir uns nicht darauf einigen? Muss jetzt noch mal klargestellt Ja, aber man werden. sagt es
0: ja wahrscheinlich eher aus Angst, dass man gar nicht mehr erkannt wird. Ich glaube, ja, ja ich weiß total, was du meinst. Aber ich muss schon wieder eine Lanze für ähm, Für Land <lacht> Die ich den jetzt brechen.
1: Naja, es war nicht schlimm, aber es war unattraktiv, weil er könnte ja trotzdem der. Also, ich meine, wir haben ihn eingeladen, ja,
0: damit kennt man ihn. Aber, ey, pass auf, also, mir ist neulich Folgendes passiert: Alle ähm, Freunde haben ja jetzt auch schon Kinder und ähm, wir waren im Park und das Kind hatte so wie so ein Baseball dabei, ne, aus irgendeinem Gummi. Und hat mit dem gespielt, aber in der Baseballform, ganz klar, auch für mich zu erkennen. Und dann hat ein anderes (lacht) Kind, das zehn Meter weiter steht, hat so eine Kugel, die offenbar schweben kann und glitzern und irgendwie so durch die Luft fliegt. Und dann ähm, sagt das Mädchen mit dem Baseball, ach Papa, ich hätte auch so gerne das, was das Kind da hinten hat. Und ich sage, hä, wieso, du hast doch schon so einen Ball. Oh. Ich habe gesagt, du du hast doch schon so einen Ball und dachte selber, oh Gott, das ist jetzt vielleicht wirklich final. Das Älteste, was ich in meinem ganzen Leben gesagt <lacht> habe, so einem achtjährigen Kind, das offensichtlich nicht das Spielzeug hat, das es will, dass zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Es hat schon mal gar keinen Ball, sondern Baseball und dann zu sagen, du hast doch einen Ball. Also ich meine, so sehr meine Oma war ich nie wie in diesem mhm. Moment und dann dachte ich, ach guck mal an, das geht ganz schnell, man ist super schnell cringe einfach und was soll ich sagen, ja. außer es tut mir leid, aber it happens.
1: <lacht> du kannst immer noch die coole Tante sein, aber ich verstehe das und wir kommen in das Alter, an dem man Sachen sagt und danach denkt, wow. So wollte ich nie sein, denn ich hatte im Umkehrschluss, war ich vor ein paar Jahren mal selber in so einer super Junge-Leute-Sendung, die ich gar nicht mehr kannte und hatte selber einen Olli-Dietrich-Moment. Ich saß da und dachte, ach guck mal, wie ihr alle 18 seid und jetzt sitze ich hier mit Mitte 30, die Mutti kann euch was vom Leben erzählen und dann habe ich glaube ich sogar so eine Olli-Dietrich-Nummer gemacht im Fernsehen und dachte danach, so wolltest du nicht sein, aber vielleicht passiert das biologisch. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wie du sagst, dass es so eine Art Entschuldigung ist dafür, dass, hallo, früher war ich auch mal jemand oder
0: nicht Entschuldigung. äh, Was meintest du, so ein Schutzreflex, das zu sagen, das ist es vermutlich. Vor allem ist mir halt super oft aufgefallen, dass man als junger Mensch guckt man auf Leute, die schon einen gewissen Weg hinter sich haben, durchaus erfolgreich waren oder Olli Dietrich unbestritten, wahnsinnig lustig, unfassbar viel Entertainment geliefert, dass man mit Respekt in diese Richtung guckt, also ne, wenn man jetzt das grundsätzlich mag und jetzt nicht sowieso anti ist, aber dass man immer so, dass man immer denkt, man kann denen nichts von dem wegnehmen, was sie sich erarbeitet haben. Das war meine Perspektive als junger Mensch mhm. und ich immer oft nicht verstanden habe, warum zum Beispiel ältere Menschen neidisch sind oder Angst haben vor dem Nachwuchs, weil ich dann immer dachte, hä, aber hä, du bist doch der und der oder die und die, du hast doch all das auf dem Konto und das kann ich dir ja nicht wegnehmen, einfach weil ich zehn Jahre später auch was mache. Ich merke aber jetzt, wenn man selber älter wird, dass man selber zwischendurch mal so denkt, oh, äh, warte mal, da kommen jetzt super viele coole junge Leute, die alle und Mhm. da muss ich da Und dass man selber auch Gefahr läuft, irgendwie so zu überlegen, ob einem wie was weggenommen werden kann. Und ich bin eigentlich überhaupt nicht so und frage mich aber auch, was ist das denn für eine komische Umdrehung meines Hirns? Warum macht es das? Und ich habe auch ehrlich gesagt keine andere Erklärung dafür, außer... Alter. Es hat einfach, man hat glaube ich manchmal einfach Angst zu altern, keine Bedeutung mehr zu haben oder ähm, ja, vielleicht ähm, nicht, nicht anerkannt zu werden, weil anders ist ja das, was Olli Dietrich gesagt hat, erstmal für mich jetzt nicht zu erklären. Olli Dietrich soll sich melden und uns sagen, warum er das gesagt hat und wie er es gemeint hat. Es war ja auch nur von ihm ein koketter Spaß. Er hat da überhaupt nicht durchgedreht, aber er kam
1: ihm draus und hat das mehrfach immer mal wieder eingeworfen. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach eine Unsicherheit ist. Also genau aus einer Mischung wie was du sagst und dann sitzt du halt auch vor einer 22-jährigen Sarah ähm, und, und einem zwölf Jahre alten Publikum und so. Vielleicht fühlt man sich auch fehl am Platz und hat so ein bisschen <lacht> das, das Gefühl von, oh, ich sollte hier herkommen ich will auch was promoten, ich möchte auch diese Zielgruppe. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich vor im Kindergarten sitze. Das kann ich schon nachvollziehen. Dieses etwas weggenommen bekommen, Katrin, das ist interessant, denn das kenne ich auch. Ich glaube, das ist sehr natürlich. Ich bin nur schon drüber hinweg. Ich bin ja auch einfach schon vier Jahre älter als du oder irgendwas. <lacht> ähm, und das ist aber, glaube ich, wieder, Achtung, Du wirst es lieben, auch ein bisschen dieses Frauenthema. Ähm, ne, dass man mhm. eben also Angst hat, dass genau, dass Jüngere, welche mit weniger Zellulitis oder was auch immer hochkommen und wir wissen, dass das ist, was die Leute wollen. Ähm, und so, also das, das finde ich schon einen relevanten. Punkt, ehrlich gesagt dass man als frau vielleicht auch einfach noch mal schiss hat aber auch das habe ich schon hinter mir ich glaube das habe ich ganz schnell hinter mir gelassen weil mir das gefühl nicht gefallen hat dieses gefühl von "Uh hilfe da gibt es ja noch andere schlaue leute also selbst du wärst für mich so jemand gewesen damals ne? also als ich bei viva raus war und dann meinen eigenen scheiß gemacht habe und ich weiß dass dann die zeit kam in dem du der neue heiße scheiß warst und das hat mir auf eine angst angst angst, angst gemacht weil ich dachte fuck, die ist auch cool und die sieht irgendwie cool aus und die hat einen kopf ungewöhnlich günstig, dass noch so jemand kommt. Es wäre sicherer für mich, wenn ich Wenn wir sind ja eh schon so wenig damals gewesen und so. Das ist schade, ne? Weil das ist nämlich Mhm. auch schnell dieses Stutenmessigkeits-Ding. Das ist das, was Janine Reinhardt, wir haben in der ersten Folge, ich fühle es nur schnell auch noch zu Ende, weil wir haben in der ersten Folge drüber gesprochen. Das wird der Grund gewesen sein, warum damals Janine doof zu mir war bei Viva. Weil, weil die war bis dahin da und ihr Job war gut und sie war beliebt und dann kommt jemand Neues, der potenziell Gefahr ist. Und da sagtest du Mhm. damals super schlau, dass das
0: vermutlich auch eher ein Frauen als ein Männerding ist. Naja, weil die Plätze für Frauen natürlich echt auch begrenzter sind. Das ist eben auch einfach so. Das ist ja auch in der Medienlandschaft so. Und ich habe da ja wirklich von Adel Tawil gelernt. (lacht) Der war in irgendeiner Musiksendung und der hat... Ach, ich weiß es sogar. Ich glaube, es war sogar unser Star für Oslo mit äh, Lena Meyer-Landroth. Ja. Die ist ja da äh, wirklich innerhalb von drei Shows so durch die Decke geschossen äh, worden. Und da äh, hat er gesagt Never believe the hype. Und ich finde, jetzt unabhängig von Lena, ist es für mich wirklich die mitwichtigste Lektion, weil wirklich der Hype kommt, der Hype geht. Und schön ist, wenn man seinen Platz gefunden hat, auch im Sinne von, weißt du, so seine Mitte und seinen Frieden. Und alles andere hast du eh nicht in der Hand. Und ich habe auch festgestellt, ich freue mich eigentlich jetzt über alle jungen Leute. Aus dem gleichen Grund, wie du sagst, kann man doch noch was lernen oder besser werden oder was auch immer. Du, und wenn es dann nicht mehr sein soll, dann nicht, aber ähm, im besten Falle, guck mal, jetzt haben wir einfach zusammen Podcast, passiert ja dann trotzdem auch für einen selber immer noch mal was Schönes oder sind wir jetzt schon so wie Rennersinnen? Selbst in unserem, unserem Alter. In unserem Alter passiert ja noch mal schöne Dinge. Du, da muss ich dir aber noch eine lustige Geschichte erzählen. Ich bin, ähm, ich habe ja mit Internetfernsehen angefangen. Ne? Yes. Ähm, du dachtest ja, ich wäre mit dir bei Viva ja. gewesen, aber ich war Internet <lacht> das ist so Internetfernsehen. Internet ja. Und ähm, Das hieß ja Ehrensenf, das war ja ein Anagramm auf Fernsehen und es war ja jeden Tag, wochentäglich, fünf Minuten wie eine Late Night, aber halt mit Sachen aus dem Internet. Stopp, Frage. Ehrensenf ist eine Analogie von Fernsehen? Ein Anagramm. Ein äh, Anagramm, Anagramm von Fernsehen? Von Fernsehen. What? Ja. Ja, I ja, klar. didn't know that. <lacht> ja, geil, geil ne? entschuldige,
1: aber das flasht mich total. Erzähl weiter. Okay, es war
0: eine, eine okay, Krass! krass und ähm, das, das war ja ähm, echt erfolgreich und ist also hat er so nach einem halben Jahr den Grimme Online Award bekommen und so und ich ist bei Spiegel Online integriert gewesen auf der Seite und dann dachte man natürlich selber auch also Hallöchen, jetzt habe ich es aber geschafft und so dann war ich war nicht so viel später muss ich noch in meinen also Mitte 20 oder so paar Jahre nachdem ich das nicht mehr gemacht habe war ich beim Deutschen Computerspielpreis war das glaube ich und dachte aber selber noch ich bin Popstar des Internets ich habe das Internet erfunden Leute ist ja klar und dann, ähm, wurde die Leute so auf die Bühne geholt, weißt du, so Kronk und so in der Spieleszene, ein Superstar. Und die Leute so abgegangen, wirklich, als wäre so Justin Bieber-Situation. Und ich dachte so, Kronk, das muss ich mal googeln, wer ist er denn und so, ne? Und hatte so keine Ahnung. Und dann hat irgendwer gesagt, so, und jetzt kommt Katrin Bauerfeind von Irrensinn, von die Leute wirklich so. <lacht> Nein, kannst du nicht, <lacht> es war so eine leere Demut, ey. also es war einfach, es war so toll und ich so, ach so, das uh, Never da war Hype und apropos schnelllebige Zeiten. Ey. Aber <lacht> es ist und es, ja, nee, ist toll. Ich, ich werde das nie vergessen, weil man echt nochmal so, je nachdem auch gerade heutzutage, von, wer von wo drauf guckt, ist es einfach. Ja, entweder mega geil, aber es gibt so viele Parallelwelten, im Zweifel hat eh noch nie einer was von dir gehört, das ist ja auch schon wieder egal, weißt du. Und hast du den Computerspielpreis gewonnen? Du, ich war, glaube ich, in der Jury. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. <lacht> mir hat gestern ge- oder vor ein paar Tagen
1: irgendjemand unter irgendwas bei Facebook, bei Facebook sind die Leute ja viel pissiger und gemeiner als bei Instagram Ey, Was Twitter. ist da eigentlich
0: los? Was ist bei Facebook? Sammelt sich einfach nur Leute, die nur abhaten wollen. Ich gehe nicht mehr zu Facebook. Ja, aber das deswegen. ist so weird. Ne? Ich, ich mache ja wie so ein richtig fauler Promi,
1: mache ja auf Facebook gar nichts mehr, sondern lass einfach Instagram alle Sachen, die ich auf Instagram mache, gleichzeitig auf Facebook schmeißen. Dann hat man aber ein sehr gut einen direkten Vergleich, was so Community angeht und auf Facebook ist es wirklich alte weiße Männer, die einfach doofe Dad Jokes machen wollen oder einfach generell aufs Maul geben wollen und da hat unter irgendwas, ich weiß gar nicht, was für ein Foto jemand geschrieben, ach, ich mochte dich damals bei Viva, schade, dass du danach so ausgeschlossen wurdest. Und dann dachte ich so, wie, was? Und dann habe ich original selber meinen eigenen Wikipedia-Eintrag nochmal gegoogelt, um zu gucken, ob ich tatsächlich ausgeschlossen wurde vom Leben danach. Ähm, stellt sich raus, nee, weil ich halt für tausend Sender was gemacht habe. Und da habe ich mich auch gewundert und dachte, nur weil du dann nicht weiter Viva geguckt hast, bedeutet das, dass mein, dass ich komplett ausgeschlossen bin. Da fühlt ich mich richtig persönlich angegriffen, obwohl ich es eigentlich ganz geil finde, ausgeschlossen zu sein. Ähm, ich glaube, dass Altersdiskriminierung heißt das so, auch noch so ein mhm. Ding ist. Und das, das ist etwas, was Leute immer so ein bisschen Hübsch einem andrehen, ich sehe das immer nur bei so Sachen wie Shopping Queen, wenn da jemand über 50 was anhat, was niedlich aussieht, sagen alle anderen Girls in der Runde, also für dein Alter, wie du für dein Alter, genau. de- und dann denke ich immer, ihr blöden Hühner, das ist so gemeint, der Satz für dein Alter ist so fies, der bedeutet, du ja, kannst voll. gar nichts, aber deine Behinderung, das Alter, für die Verhältnisse geht es schon gerade noch und das ist auch so
0: hart asozial. Also den sollten wir eh. Kommen. Also ich möchte einmal sagen, Facebook ist für mich wie wie das äh, Fußballstadion äh, des Digitalen, wo Leute einfach nur ihre Aggression irgendwo lassen können. Und diesen Satz könnte den bitte streichen. Also für dein Alter ist noch ganz okay. Ich weiß auch gar nicht, wie du sagst. Weißt du, was neulich hat jemand unter eins von meinen Bildern geschrieben: boah, Du bist alt geworden. Und man denkt so: Ja, als hätte ich mir das ausgesucht, weißt du? Ich meine, es gibt halt nur eine Richtung in dem Prozess. Ähm, und Na, was, das ist eine also, Beleidigung, was,
1: let's face it. Das ist noch nicht mal, du bist alt geworden, ist hat auch nichts Neutrales, sondern das bedeutet, du
0: siehst alt aus. Das Bedürfnis musst du erstmal haben, jemandem zu sagen. Aber Moment mal, warum ist es schlimm, alt auszusehen? Ne, was so ist gemeint schlimm ist es daran? von dem, von, für mich nicht. Aber das ich ist weiß. das, was der dir mitteilen will. Aber wie, warum ist das eine Beleidigung geworden? Alter an sich, weißt du, wenn man jemand sagt, du siehst alt aus, ist das ja eine Beleidigung. Ja. Aber ich finde das einfach, also wie kann das sein, dass Alter so negativ konnotiert ist, dass es einer Beleidigung gleichkommt, wenn man sagt, jetzt bist du älter geworden?
1: Naja, weil es äh. im Grunde per Definition der Verfall des Körpers ist. Ähm, wobei man übrigens, habe ich mal gelesen, schon ab. Anfang 20 alterst du schon. Also du bist, bis Anfang Mitte 20 wächst du und ab da wirst du alter. Älter ist das nicht geil, dass du schon ab Mitte 20 im Grunde verfällst. Aber das ist die Definition davon. Alter bedeutet eben weniger straff. Ergo weniger schön per Definition für die anderen zu Guck. sein, weniger stark zu sein, weniger, na alles was wir besprechen, weniger am Start, weniger hip und so, das ist äh, weird, ist immer noch so. Guck Klar. und
0: da haben wir letzte Woche auch drüber ja. gesprochen, früher sind die Leute in unserem Alter schon tot gewesen mhm. und vielleicht war das nicht so schlecht. <lacht> Ach stimmt, weißt, du warst ja auch lieber als sterben helfen. als ausruhen. Genau. <lacht> du, Nein, die Leute ich möchte kurz sagen, ich habe meinen ganz schönen Artikel gelesen in der Zeit ähm, über das Alter und seitdem ist mir voll viel klar. Und zwar hat da ähm, so ein, ein Ehepaar berichtet, aber vor allem er ist mir in Erinnerung geblieben, es war so ein 70-jähriger Mann und der hat gesagt, er ist eigentlich mental und von allem, wie er sich fühlt, wie er sich sieht, weißt du, wie er sich wahrnimmt, mhm. ist er so Mitte 30 oder so, so mhm. fühlt er sich. Und dass er alt ist, merkt er eigentlich nur daran, dass Menschen im Supermarkt fragen, kann ich Ihnen das Geld aus Ihrem Portemonnaie zählen? Also, dass sie ihn so anschreien und Ah, ihm offenbar helfen wollen. Und er ist immer so ach du Scheiße, ja dann muss ich wohl sehr alt sein, wenn Menschen das machen. Aber der sagte, er merkt es quasi nur an der Reaktion der anderen. Mhm. Und das hat mich so gerührt und so schockiert, weil ich auch immer dachte, nee, Alter ist quasi, dass du dich immer so wahrnimmst, wie du halt auch quasi nach außen hin wirkst. Mhm. Das scheint nicht der Fall zu sein und deswegen glaube ich, ist Alter vielleicht auch echt ähm, so verfickt schwierig, weil wenn die Diskrepanz von 35 zu 75 geschlagen werden muss und du dich so fühlst, aber nicht mehr dabei sein darfst bei den Sachen, die für 35-Jährige sind, also auch nicht mehr ganz schon klar, aber da eben immer bei den 75-Jährigen stehen muss, dem man über die Straße helfen will, dann ist das doch einfach die traurigste Geschichte der Welt. Es rührt mich ja, wirklich. Ich auch, als du eben gesagt hast, es rührt dich, fand ich es direkt schon traurig. Ich hatte mich jetzt gar nicht gerührt, ich fand es
1: nur so vertraurig. Weißt du warum? Weil das, ähm, also erstens kennt man ja diese Vorstellung, ne? Ich habe ja auch so ein unbestimmtes Alter in mir drin und das ist nicht 43. Es fühlt sich, ich weiß nicht, auch so.
0: Äh, Ende 20 oder lass es uns auf 30 Ach, einigen. Ich fühle mich ja wie, wie 50 schon immer. Wirklich? Ja, nee, es ich, gibt, man sagt ja auch, man hat so ein inneres Alter. Ich habe das
1: Gefühl, ich bin so, sagen wir mal, bei Ende 20 stehen geblieben und jetzt kommen nur noch die Jahre obendrauf. Und natürlich, wenn du sagst, das wird sich ja nicht mehr viel verändern, er ist noch bis 35 gegangen, ähm, und dann ist es eine riesige Diskrepanz. Aber das Gruselige ist tatsächlich, dass man augenscheinlich komplett von der Bewertung der anderen abhängt. Dass also seine gefühlten mhm. 35 nichts wert sind, in keiner Welt außer seiner eigenen. Und dass dann die das Alter nur noch über andere definiert wird. Und das ist ja wirklich beschissen, wenn Leute dich anschreien und fragen, ob sie dir über die Straße helfen dürfen und man denkt, Mann, lass mich das alleine machen. Deswegen Mhm. muss man auch damit aufhören. Also ich begegne ja Kindern und alten Menschen immer auf dem gleichen Level tatsächlich. Nämlich erst mal meinem. Erst mal gucken, wie viel kann der andere denn? Und wenn man dann sieht, ah ja, das ist ein bisschen viel, dann kann man sich immer noch anpassen in Sachen Lautstärke oder tatsächlich motorisch helfen oder so. Aber es ist eben wirklich nichts beschissener, als schon mal davon auszugehen, ach, sie laufen ein bisschen gebückt, na dann werde ich gleich mal lauter sprechen. Sondern das ist einfach nicht fair. Also man sollte nee. eigentlich allen mit normal begegnen, so wie ich dir begegne und dann abcheckern. Ich checke bei dir ja auch ab. Was kann die Katrin wie viel versteht sie? Und dann passe ich mich so ein bisschen an. Ja, das
0: Also, ich bin ja unter die Bäckerinnen gegangen ja, und ich mache ja meine eigenen Sauerteigbrote, ne? mittlerweile äh, glutenfrei, aber auch normal. Und wenn du das regelmäßig machst, also backen, du brauchst einfach wahnsinnig <lacht> viele Zutaten, sehr viel Mehl und Nüsse. Also ich schleppe die ganze Zeit Mehl und Nüsse ja. nach Hause. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, hey, wieso gibt's das nicht in groß? Wieso <lacht> renne ich die ganze Zeit wegen zehn Nüssen in den Supermarkt? Und warum werde ich dabei arm? Andere Frage. Also ja, geht es kommt
1: Chips knuspern. Dann haben die klassisches dörr dann haben die Schokofrüchte, es gibt Himbeeren in weißer Schokolade, es gibt Grappertrauben in Vollmilch, die haben Aprikosen in Zartbitter und, und, und. Das ist echt unfassbar, was für Ideen die überhaupt haben. Da käme ich gar nicht drauf, so Essen herzustellen. super geil Und die haben auch nicht nur Nüsschen und Früchte, es gibt auch Fenchel-Pesto und Auberginencreme und sogar vegane Currywurst. wirklich so aufhören,
0: ich kriege sofort Hunger ja, oder will jetzt auf die Homepage. Ich
1: weiß, du kannst ja auch gleich auf die Homepage
0: durch Bauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte Koro-Sortiment auf www.korodrogerie.de korodrogerie.de. Das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen zu schnell war, findet ihr wie immer noch mal in den Shownotes.
1: Ja, so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise essen. Früchtchen und Nüsschen und Mues kaufen. Ich möchte es
0: schon essen, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte ärgerlich. es gar nicht mehr bestellen. Ich möchte es ehrlich gesagt gleich essen. Ja,
1: wir klauen unseren <lacht> eigenen Code und nutzen den nachher. Keine
0: Werbung mehr. Ja, wahrscheinlich ist der faire Umgang. Aber apropos ähm, dem da immer mitgehen, ich war jetzt in einem, bei einem Hörgeräteakustiker, nicht weil ich ein Hörgerät brauche, <lacht> sondern ich brauche so In-Ears, ja, for, for work. Yes. Und ähm, da war vor mir eine Frau und dann hatten die auch diese Diskussion, sie mussten, so, ja, das Hörgerät geht nicht. Und er immer so, doch, doch, das geht so und so und das hat sie immer noch mal gesagt, sie so, nee, 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 nee das habe ich ja hab probiert, das, das geht einfach nicht und so. Und er so, wollen Sie es denn gleich mal reinmachen? Dann dann heißt das, nee, mm, jetzt möchte ich das nicht reinmachen und er so, aber wieso? Nee, ich mache das zu Hause. Und er so auf sie eingeredet mit, sie soll das Hörgerät benutzen und sie hat es konsequent verweigert, ja. Und diese Geschichte, wie Leute ein Hörgerät offenbar brauchen und auch haben, aber es nicht nutzen wollen, ist ja glaube ich auch kein Klischee. Mm. Und ich dachte äh, da auch eben nochmal darüber nach. Wie wäre man selber im Alter? Ist man dann cool, sagt man so, ja Leute, scheiße, das stimmt, ich hört nichts mehr, lass mal zum Hörgeräteakustiker. Oder ist man wie so viele, und das, ich glaube, dass es die Mehrheit ist, die eben, indem sie Gerätschaften, die es vielleicht erleichtern, verweigern, eventuell auch versuchen, das Alter so ein bisschen wegzupacken. Ja, natürlich. Und da habe ich mich echt gefragt, wäre man selber cool und würde sagen, ja Mann, mach rein oder würde man auch sagen, nee, nee, klar, ich, nee, ich nehme die erstmal mit, ja, später zu Hause, vielleicht, ja, nee, nee, brauchen wir jetzt nicht zu so machen, ähm, weil man sie einfach paar nicht tragen und will. Und was ist die Antwort darauf für dich? Ich, ich hoffe natürlich, dass man, also ich habe auch selber so viele Familienmitglieder, wo man wirklich gesagt hat, Oma, du hörst es nicht mehr und die Oma immer sagt, was redest du so leise und immer denkt, ich kann nicht mehr und man einfach wünschen würde, dass sie einfach sagt, ja komm, was machen wir jetzt, weil man selber übrigens als junger Mensch gar nicht schlimm findet. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass ich auf dem Stand von jetzt bleibe und denke, klar, ich mache das doch logisch, ich würde auch meinen Führerschein abgeben, wenn ich mehr auf dem Bürgersteig als auf der Straße fahre. Aber ähm, viele machen es eben nicht und deswegen wollte ich, wollt ich eigentlich mit dir darüber diskutieren, was, ähm, was du glaubst, was da passiert zwischen jetzt und man ist alt und hört nichts mehr. <lacht> also
1: das Problem ist ja ein bisschen, dass ich ja auch, also du fühlst dich schon immer 50 und ich fühle mich dafür auch schon immer älter. Also nicht 50, aber schon immer, glaube ich, 30. Ich habe damit kein Problem. Meine Brille,
0: hatten wir noch gar nicht über meine Brille gesprochen, dass ich jetzt Brillenträger doch, doch, sein Doch, deswegen glaube ich auch, dass du vielleicht eher cool bist. Aber du bist auch jetzt erst noch 43 ja, mit der Brille und es ist ja. nicht... 80 oder Aber so. dann
1: habe ich ja quasi mit 43 schon angefangen mit der Brille. Und dann wird das, wenn ich 60, 70, 80 bin, keine Frage mehr, weil die sitzt schon. Wir müssen dann noch mal über das Hörgerät reden. Das kann sehr gut sein. Aber ich bin halt so ein großer Fan von Optimierungen im Leben generell. Ich bin ja ein kompletter Freak. Ich habe ja hier zu Hause zum Beispiel, ich sitze auf meinem Bett und ich habe in meinem Bett einen Salzstreuer, weil ich gerne esse, weil ich gerne nachsalze und weil ich manchmal im <lacht> Bett esse. Damit ich nicht aufstehen und Salz holen muss, habe ich immer einen Salzstreuer am Bett. Und ich habe im Wohnzimmer so einen Seniorengreif, Kennst du das? Wie so ein Schmutzaufhebegreifer ja. mit Magnet dran, mit Licht dran, damit ich, während ich auf dem Sofa sitze, mich nicht nach vorne beugen muss, um Sachen zu holen, sondern oh, mit oh, meinem Greifer. Einfach auch nur, weil ich so Bock auf sowas habe. Und Christoph hat auch Bock auf sowas, deswegen haben wir natürlich zwei Greifer, damit jeder was greifen kann. Manchmal kann man mit dem einen Greifer den anderen Greifer greifen, wenn er zu weit weg ist. Also ich habe Bock auf sowas. Alles, was das Leben <lacht> so für Fauler auch, weißt du, einfacher macht, weniger Bewegung, weniger anstrengen. Also ich könnte jetzt schon Hörgerät, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ein bisschen dumpf höre und habe mich damit schon mal auseinandergesetzt. Ich hätte Bock, wie so ein Roboter, einfach perfekt, dass mein Körper durch so elektrische Außengeräte perfekt funktioniert, wie Brille und Hörgerät. Ich wäre bereit dafür. Ich habe jetzt schon Bock auf einen Rollstuhl ohne Scheiß. Also einen Rollator vielleicht.
0: Ja. (lacht) Dein
1: Gesicht (lacht) ist komplett zusammengefallen. (lacht) Ja, ja. Du findest es eher gruselig. Ähm, ich meine den Rollator, stell sie doch mal vor, man kann darauf sitzen, man kann sich damit
0: abstützen. Das ist wirklich man ganz kann gut. Sachen
1: reinmachen. Oh,
0: die passen ins Auto. Also ja, nur das Ding ist irgendwie, also was das bedeutet ja auch immer ein Stück Ähm, Wenn man es jetzt freiwillig macht und lustig findet, cool, aber wenn man es braucht, wirklich, dann bedeutet es ja tatsächlich, dass man ein Stück Eigenständigkeit aufgeben muss. Und ein Stück, glaube ich, dessen, wie man sich selber eben wahrnimmt oder vielleicht auch definiert oder sieht. Und ich glaube, vielleicht ist es noch nicht mal so schwierig, für mich wäre es das, glaube ich, gar nicht, die Körperlichkeit Mhm. loszulassen, weil ich lege jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Wert darauf, aber ich glaube, mental zuzulassen, dass man nicht mehr kann, wie man will, das sagt meine Oma auch immer, das Mhm. ist glaube ich echt kein leichter Prozess am Altern.
1: Nee, das, Aber das ist ja auch oh dann nochmal losgelöst von das Hörgerät und so. ne? Aber das stimmt schon. Das kann ich <lacht> mir schon vorstellen, dass, dass es so Momente gibt im Alter, wo man, naja, genau was deine Oma sagt, wo man will, aber einfach nicht mehr kann. Da kannst du es dann auch nicht umdrehen und nicht optimieren mit einem Seniorengreifer, sondern Sachen werden zu Ende sein irgendwann. Aber das ist natürlich so ein bisschen das Prinzip von Leben im Allgemeinen. Aber das Altern spürt man dann tatsächlich erst so ab jetzt, wo es so ganz leicht anfängt. Ich hatte immer ja. gute Augen und ich weiß noch, dass mein Führerschein Augentest über 100 Prozent Sehkraft gesagt hat. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet und ob das geht und ob ich Röntgenblick habe. Aber jetzt ist es eben nicht mehr so. Jetzt muss ich das Handy drei Meter weghalten wie eine ältere Dame oder eben eine Brille aufsetzen. Das stresst mich noch nicht, auch weil ich Bock auf das Accessoire Brille habe und weil es irgendwie cool ist, besser zu sehen damit und so. Aber wir sind wirklich auch noch ein bisschen privilegiert mit unserem mittleren Alter. Da werden noch Sachen kommen, die ein wirklich Also Autofahren war auch ein guter Punkt. Ich sehe wirklich manchmal alte Leute im Auto -hmm. und denke, ey, I love you deeply, aber ich will, dass du sofort aussteigst und die Straßenbahn nimmst. -hmm. Weil das wirklich auch ein bisschen gruselig ist. Und meine Oma, bevor sie gestorben ist, äh, vor zwei Jahren wollte auch noch mal Autofahren. Und wir standen alle daneben und waren so Und die war aber so (lacht) überzeugt davon, dass wir sie auf ihrem Parkplatz Weißt du, wo sie eingepackt hat, so ein kleines Wohngebiet. Da wollte sie uns beweisen, dass sie das noch kann. Und dann haben wir sie da reingesetzt und dann ist sie halt auch drei Meter gefahren. Aber wir hätten sie im Leben nicht zu ihrem Grundstück in die Schorfeide fahren lassen. Aber da siehst du eben auch alle Familienmitglieder stehen drumherum und denken: Willst du mich verarschen? Du kannst kaum geradeaus laufen wegen dieser Operation, die du hattest. Du solltest nicht Auto fahren dürfen. Und du siehst auf der anderen Seite in ihren Augen genau das, was du sagst. Dieses. Wahrscheinlich wusste sie es. Sie wusste, dass sie nicht Auto fahren sollte, aber sie wusste auch dass, sie's, dass sie das nicht will diesen Zustand von nicht mehr sollen sollen ja soweit sind wir noch nicht den Schmerz werden wir und, in ein paar Jahren
0: erst haben äh, ich will noch mal eine Lanze brechen für alte Leute ich habe ein großes Herz für alte Leute ich wollte auch Altenpflegerin eine Zeit lang werden mhm. und denke dass das vielleicht immer noch eine gute Option ist aber nur wenn sie das mit den Finanzen irgendwann dann nicht schon auf die Karte kriege ähm, aber ich finde es echt einen wichtigen Job und alte Leute sind halt auch echt irgendwie haben auch was Cooles ähm, und, ähm, was wollte ich dazu sagen? Warte kurz. Ach so. Ich kann mir halt auch echt vorstellen, weil du sagst, sie sind so ranzig auf dem Alter. Man ist, glaube ich, echt abgefuckt. Guck mal, wir haben jetzt äh, den 91. Geburtstag mit meiner Oma gefeiert und sind vier Frauen, dass sie sich erholen. Also, weil es einfach so hart anstrengend ist, körperlich. Und dann, ich hatte schon so eine Woche, wo ich dachte, mein Gott, da runterfahren, feiern so viele Verwandte, das alles nach Corona. Menschen, ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Äh, diese ganze Orga. Oh dann Also einfach, es ist super anstrengend einfach. ne? Und ich habe schon eine Woche damit zu kämpfen. Da ich, wenn du 91 bist, ey, das ist einfach super krass. Ich glaube, hast auch super oft schlechte Laune, weil was wehtut oder weil du weil es anstrengend ist oder weil man auch wirklich schon alles gesehen und gehört hat. Weißt du, was ich meine? Also welches Hobby ja. willst du denn mit 91 noch anfangen, ohne dass du denkst, Leute, come on, ey, jetzt habe ich eigentlich so oder so ähnlich alles einfach achtmal gemacht. Und darüber ergibt sich, glaube ich, einfach große Unzufriedenheit. Weißt du, weil ich finde es gar nicht so easy, ein Leben sinnvoll zu füllen bis zum Ende. Sehen wir auch, sonst wäre das Sinnthema ja nicht so ein riesiges für so viele Leute.
1: Ja, wobei ich... Das stimmt, glaube ich, zur Hälfte. Also wir hatten ja neulich, das ist mir danach noch eingefallen. Nee, das
0: stimmt ganz. Naja, du hast die erste Hälfte
1: dann, ich, lass uns mal davon ausgehen, dass du bis Mitte 60 eh arbeiten musst. Und das ist ja auch noch über Zeit müssen wir auch noch reden und so. Aber, und dann fängt es ja an, dass viele Leute dann entweder sich so ein Wochenendhäuschen kaufen oder reisen gehen oder so. Und dann holt man im Grunde erstmal das nach, was man vorher nicht in dieser Länge geschafft hat. Und damit füllst du dann die Jahre, bis dein Körper wirklich nicht mehr kann. Und dann ist ja gar nicht mehr so viel Leben übrig. Und meine Hoffnung ist eigentlich, und ich spüre das jetzt schon, auch wenn es traurig klingt, aber ich meine das gar nicht traurig, ist, dass mit dem Alter auch so eine gewisse Müdigkeit kommt. Also eine Lebensmüdigkeit mhm. auf eine schöne Art. Im Sinne von, ja, wie du sagst, ich habe jetzt halt aber auch jeden Scheiß schon gesehen und jeden Scheiß schon mitgemacht. Und mein Körper sagt auch langsam, ich will nicht mehr. Und meine große Hoffnung ist, und ich spüre es jetzt schon bei mir, ist, dass ich darüber nie sauer sein werde, sondern dass ich einfach nur müde werde. Und dass dann quasi das Sterben am Ende das Schlafen ist, wenn man wirklich müde ist. Dass man das wirklich, ich glaube, dass das hoffentlich auch so läuft, im Alter als eine, jetzt nicht Erleichterung, sondern als eine logische Konsequenz erfindet empfindet. Also es wäre die Hölle, mit 80, Mitte 80, sich immer noch so fresh zu fühlen, dass man alle Sachen machen will. Ich baue sehr auf diese Altersmüdigkeit, auf die Müdigkeit vom Leben. Und wie gesagt, ich spüre sie jetzt schon ein bisschen. Nicht im Sinne von, ich bin erschöpft, ich will nicht mehr, sondern dieses befriedigende Gefühl von, ach, ich muss jetzt auch nicht mehr alles, das habe ich doch schon und da habe ich keine Lust drauf und so. Mein großer Wunsch ist wirklich zu sterben und zu
0: denken, oh, jetzt ist auch mal gut. Und, ja. die, die Schwester meines, meines Opas ähm, hat in so einem betreuten Altenheim gelebt und da, die war auch schon 90 oder so und dann haben wir die nicht mehr erreicht, ne, tagelang. sind Wir da mhm. wir, ist sie nicht ans Telefon gegangen und so. Und dann haben wir irgendwann gedacht, ey, das ist irgendwie nicht gut. Und die war alleinstehend, lass mal hinfahren, lass mal klingeln und so. Hingefahren, geklingelt, riesen Terz gemacht, niemand macht auf. Und dann haben wir irgendwann die Tür aufbrechen lassen und dann lag sie im Bett und hat gesagt, oh Mensch, jetzt habe ich mich gerade zum Stolben gelegt, jetzt sind wir nie wieder unterbrochen. Ja, aber siehst du, das war wahrscheinlich so. Die war so, so, ich
1: fahre jetzt durch. danke Genau, die war fertig. Die war fertig. Und dann kommen und dann alle jungen die noch- Hüpfer und sagen, nein, nein, wach werden, wach werden, you have to live und wir alten Menschen genau. immer so, nein, lass uns doch sterben. Und dann
0: hat die noch zehn Jahre gelebt, <lacht> Kannst du das glauben, noch zehn Jahre. Und euch gehasst, und war durchgehend so.
1: gehasst, weil ihr dafür gesorgt hat, dass sie, vielleicht wäre sie, denkst du, sie wäre gestorben, wenn man sie nicht gestört mm-hmm. hätte?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht, dass man sich hinlegen kann und beschließen kann, zu sterben, ehrlich gesagt. Also dafür wäre sie auch, glaube ich, noch zu viel. Fa- ich glaube, ja, dass das irgendwelche cool. Reflexe dafür sorgen, dass du willst, am Leben so bleiben eigentlich. Ja, das
1: aber nicht cool, wenn das ginge. Also jetzt nicht Selbstmord, sondern im Alter einfach nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass viele alte Menschen auch darauf warten und auch denken, so ich habe jetzt nichts mehr vor, also von mir aus könnte es <lacht> losgehen. Ähm, und dass man sich jetzt quasi nicht mit Mittelchen oder Sterbehilfe oder echten Selbstmord oder be- unterbegleiteten Selbstmord, sondern einfach sich hinlegen und selber den Knopf ausschaltet, auf so eine Altersart, im Sinne von Dankeschön, das wäre doch toll, dazu liegen und zu sagen, und bitte in 3, 2, 1, shoot.
0: Ja, ist ja die Diskussion um Sterbehilfe, ne? Und ähm, ist ja die Frage, ob man, ob das nicht vielleicht auch dazu gehört, ne, dass man es geht ja auch immer um äh, um die Würde des Alters und sowas. Es gibt ja auch viele Situationen, wo man die wo man das Alter nicht so verbringen kann, wie man möchte. Und mhm. ähm, wo ja viele alte Leute auch sagen, dass das eine Option für sie ist, aber dann darf man das nicht, dann geht das nicht. Aber es gäbe ja grundsätzlich eigentlich die Möglichkeit. Ich finde ja ähm, auch, dass man da nochmal drüber diskutieren müsste, tatsächlich. Ja, klar. Unter welchen Bedingungen Leute selber entscheiden dürfen, wann sie gehen wollen und wann nicht, ohne dass man es quasi zum Problem oder zu einer Grauzone für Ärzte macht, weißt du? Weil ich finde, wie noch immer. Also
1: das ist ja, ja der Nachteil auch im Alter, dass du dann nicht mehr fit genug bist, um selber im Internet nochmal schnell rauszufinden, wie man das alleine schmerzfrei entspannt hinkriegt oder sich dafür müsstest Medikamente holt oder in die Schweiz reist oder irgendwie so. Also da steht dir das Alter richtig im Wege beim Beenden deines, deines Lebens, wenn du das
0: möchtest. Ja, und ich weiß gar nicht, ich habe mal für meine frühere Interviewsendung bei Dreiseit, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich gesprochen habe, ich will jetzt keinen falschen Namen sagen, aber ähm, da hat der Promi quasi gesagt, dass es eben Fälle von Depression zum Beispiel gibt, wo man nachweislich weiß, auch wenn die wieder weggehen oder wenn die sich in den Zaum kriegen lassen, werden die eigentlich in der Tendenz immer schlimmer. Und das geht auch nicht mehr weg. Und ähm, dass es quasi Verfahren geben müsste, diesen Leuten Angebote zu geben, zu sagen, wir probieren das und wir versuchen das, aber nach einer bestimmten Anlaufzeit, sagen wir, so und so viele Anläufe musst du unternommen haben, zu sagen, ja okay, ich bin dabei, ich versuche da rauszukommen, ich will das auch ändern und ich will mich retten wenn das nicht klappt, nachweislich, aufgrund einer Krankheit, ähm, dass man das eigentlich das Recht und die Möglichkeit haben sollte, zu sagen, ich gehe, weil das, weißt du? Ja. Und zwar auf so eine Art, ohne dass man sich jetzt auf Schienen legen muss oder so, ja, ja, was das zum Beispiel auch ja. wieder nichts mit in Würde sterben zu tun hat. Ja,
1: und weil das auch so viel, es ist, ist ja auch gar nicht gar nicht einfach, sich umzubringen, ohne andere Menschen dabei mit reinzuziehen. Und das ist ja so der Ulti, die, also in meiner Welt ist ja bei bei Selbstmord das, das ultimative No-Go, finde ich, andere Leute damit reinzuziehen, durch von Häusern springen oder was auch immer. Ähm, Und das wird einem schwer gemacht. Vielleicht äh, sollte man bei der Gelegenheit noch mal auf Seelsorge, Telefone hinweisen und so, falls sich einer von den HörerInnen mit sowas rumplagt. Da soll man sich Leute suchen, Leute anrufen, Leute ansprechen. Ich glaube aber trotzdem grundsätzlich, dass jeder Mensch das Recht darauf hat, das mit sich selber zu machen. Aber eben im besten Fall nicht, illegal oder in einer Grauzone nicht Ärzte, Familie, Freunde damit reinziehen. Und das muss irgendwie ermöglicht werden. Aber das ist natürlich ein riesiges Thema. Darüber muss man vielleicht nochmal
0: in Ruhe sprechen. Ja, da müssen wir nochmal ja, ja. drüber sprechen. es ist wirklich ein riesiges Thema. Aber ich ähm, Aber ja, ich finde immer schade weil die politischen Impulse super oft so sind, dass das abgewürgt wird an der Stelle. Natürlich sind wir doch alle der Meinung, dass das Leben grundsätzlich zu schützen und dass es, äh, dass, es ne, jetzt niemand morgens aufstehen sollte und sagen sollte, heute habe ich Bock, heute halt bringe ich mich um. Darum geht es aber auch nicht. Ne? Ja, wir ja. reden ja über was ganz anderes. Und ich habe oft das Gefühl, dass der politische Impuls oft ist, dass da nur so Schlagworte eingeworfen werden, die eine ernsthafte Diskussion über dieses wirklich wichtige Thema verhindern. Aber müssen wir ja. machen wir mal. Das ist jetzt ist ein, ein ordentlicher
1: Klops gegen Ende. Hey, wie ne? sind
0: wir eigentlich auf Selbstmord jetzt gekommen? Hänna, wegen
1: Altern. macht doch totalen Sinn, und wie, und wie es ist gegen Ende des Lebens. I get it. Also wir halten hey, fest, wir okay. wollen unterm Strich, wollen wir mit unseren niedlichen Brillen und Hörgeräten, die bis wir eins brauchen, sind die so klein, dass das keiner mehr sieht, wollen wir schön auf so Nike-Sneakers mit einem Oversize-Hoodie durch die Welt tappern, mit unserer
0: kleinen Gehhilfe und coole alte Frauen werden. Das ist unser Ziel, richtig? Also ich hatte die Klamotten nicht mal als junger Mensch an, aber da können wir vielleicht noch mal drüber ja, reden. du kannst ich auch was eigentlich dann tragen. schon auf Genau, ich will eigentlich schon beige Barmas, wenn schon denn schon. <lacht> ich will aussehen wie Ach, so Madonna,
1: so super unglamourös gealtert, total total äh, so knüchelig. Madonna knöterig. sieht aus wie 20. Nee, Madonna sieht aus wie eine 80-jährige, die sich als 20-jährige verkleidet hat und so werde ja, ich aussehen. Aber das ist im glaub, Alter. Ich,
0: toll, da freue ich mich jetzt mit so schon riesigen drauf, also Ketten, deswegen mit so deswegen ich durch.
1: So Gangsterketten und mein und mein Krückstock hätte aber so Totenköpfe drauf und so Glitzersteine. So werd, so sehen wir uns in 40 Jahren wieder Katrin
0: aber jetzt nochmal ganz kurz, es ist auch wieder nicht so, also eigentlich wollte ich dir noch was aus der Vogue vorlesen, das ist jetzt eh schon passé, ich sag's nur, dass ich ich hab's nicht vergessen, aber es ist jetzt auch quasi hinfällig, jetzt haben wir so lange darüber geredet, es ist ja in dieser Woche, um nochmal ein aktuelles Thema aufzugreifen, hat der Bundespräsident ja vorgeschlagen, dass man quasi wieder einführt, dass junge Menschen sich in die Gesellschaft einbringen sollen. Das wurde ja schon mal abgeschafft, aber jetzt hat er es eben nochmal zur Sprache gebracht, weil er gesagt hat, das sind jetzt so schwierige Zeiten, es würde quasi jedem helfen, ein bisschen den Gemeinsinn auszubilden. Es ist durch das Internet schon wieder explodiert äh, von äh, der Eingriff in die Freiheit, unverschämt. Man kann es den jungen Leuten nicht vorschreiben, billige Arbeitskräfte oder was. Bis hinzu. Ähm, also ich wollte dich zum einen fragen, wie du es siehst und zum anderen, weil du das noch mal gesagt hast, auch mit ähm, die Oma, die nicht mehr Auto fahren kann. Es gibt ja total viele Bereiche, wo man sagen könnte man muss sich nochmal einbringen zum Wohle aller. Also das könnte ja, das könnte man ja auch im Alter zum Beispiel nochmal tun. Ähm, und da zum Beispiel alleine dafür sorgen, dass man noch so Auto fahren kann, dass man jetzt nicht unbedingt jemanden umfährt oder so. Du weißt, also ist jetzt ein schwerer Vergleich dahin ein bisschen, aber weißt du, was ich meine? Ähm, sich für die Gesellschaft einbringen und ähm, vielleicht gar nicht mal nur junge Menschen, sondern weil wir so viel über die Alten gesprochen haben, die vielleicht ja auch.
1: Aber was bedeutet das, sich im Alter einbringen? Ich habe das Gefühl, dass jungen Menschen von heute am, mehr am Start sind, als sie es Seit Jahrzehnten war, ich bin so froh, dass ich ein alter Mensch bin mit diesen jungen Menschen, die sich auf einmal engagieren und machen und ich bin so froh, die fühlen sich an wie meine kleinen Soldaten, geht
0: raus und rette die Welt, ich kann nicht mehr. Was heißt das, sich mehr einbringen? Hm. Naja, weißt du, also sowas wie Zivildienst nochmal oder sowas. Oder dass du wieder, in, dass, dass man wieder in der Bundeswehr ein Jahr lang ist und so, dass man also quasi... Das heißt, sich
1: einbringen, mal wieder ein Jahr lang in die Bundeswehr ja, gehen. Ja, das, ja, das war es doch, doch immer. Ja, aber dann ist das nee, doch aber Quatsch, es man oder nicht? Sind die nicht
0: gerade am Start wie noch nie, die jungen Menschen? Naja, das ist das ist ja gerade die Diskussion. Aber ich habe gedacht, guck mal, wenn das jetzt so eine gute Idee ist, dass man sich für die Gesellschaft einbringt, wäre es dann nicht zum Beispiel cool, man könnte so, weiß ich nicht dreimal ähm, im Leben sagen, man nimmt sich jetzt so zwei Jahre raus und und versucht sich eben einzubringen und mm. macht halt quasi das, was man was man für sinnvoll erachtet für die Gemeinschaft. Ah. Also warum musst du jung dafür sein? Ja, weißt ja, du, ja. Warum kannst du nicht 50 sein und sagen jetzt, äh, also machen ja auch viele, sich ehrenamtlich engagieren, aber warum gibt es nicht diese Auszeit zu sagen, so diese zwei Jahre stehen dir zur Verfügung oder eins, keine Ahnung. Und dann guckst du mal, was, wie, wie du was besser machen kannst. Also ja, ich habe mich einfach gut. nur gefragt, warum Warum nur junge Leute?
1: Ja, nein, das ist Quatsch. Aber deine Idee schon wieder deine weltrettende Fleischführerschein-Wurst-Idee. Das einfach im Leben eines Menschen zwei-, dreimal zu machen, zu Zeiten, wo der Bock hat. Das müsste dann, finde ich, aber sowas wie ein bezahltes soziales Jahr sein. Also so ein Jahr lang bedingungsloses Grundeinkommen, worüber ich irgendwann auch gerne nochmal sprechen will. Und dann kann man sich, genau wie du vorschlägst, in jedem Alter so eine Art bezahltes soziales Sabbatical nehmen, indem man mhm, einfach aussteigt genau. aus dem Job, wie eine Frau bei der Schwangerschaft und sagt, ich bin in einem Jahr wieder da. Und bis dahin mache ich entweder schiebe ich in Guatemala, wobei das ist ja dann jetzt nicht so fördernd für Deutschland, aber schiebe ich ältere Leute durch den Park und wir quatschen ein bisschen oder ich ballere ein bisschen bei der Bundeswehr, wo immer das Herz hinschlägt. Ähm, das ist tatsächlich eine tolle Idee, aber das scheitert eben auch so ein bisschen an. Naja, an einen selber, ne, weil ich, da wäre, das fände ich gar nicht schlecht, wenn man dazu verpflichtet würde, ein bisschen, weißt du, dass du innerhalb eines gewissen Alters oder alle zehn Jahre meinetwegen einmal so ein Jahr machen musst, wo du, genau, ein soziales Jahr, aber eben bezahlt, damit die Leute nicht panisch werden und denken, ich bin noch nicht bekloppt, ich, und so weiter und so fort, und gleichzeitig mit Zwang,
0: damit die Leute, ähm, Machen. Das finde ich eben auch eine gute Idee und ich dachte aber auch, weißt du so, ähm, man kann ja auch so bei so bei so Basics oder so anfangen, ähm, zum Beispiel äh, das erste Hilfekurse oder so, ne, so was ganz Kleines mhm. jetzt, aber natürlich super hilfreich für alle anderen, dass man das nicht nur einmal als junger Mensch ja. machen muss, sondern dass man eben alle paar Jahre gucken muss, wenn ich jetzt ähm, an einem Verkehrsunfall vorbeifahre und da ist offensichtlich jemand in Not, dann sollte ich irgendwie wissen was kann ich tun? Wie geht ja. die stabilen, stabile Seitenlage oder wie kann man jemanden wiederbeleben oder irgendwas? Ja, äh, Da denke ich auch immer, wäre wär das nicht eigentlich ein geiler Einstieg, ja, um überhaupt Punkt. mal da hinzukommen? Super Punkt, weil genau da, also
1: ich meine, es ist jetzt was sehr Kleines, aber was andererseits wahnsinnig relevant ist, weil ich habe, genau wie du sagst, ich habe mit dem Führerschein meinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Ich weiß nichts mehr. Ich weiß nur noch das Wort stabile Seitenlage. Ich würde dann auch erstmal jemanden nur auf die Seite rollen und es wäre vermutlich nicht stabil. Also das ist komplett richtig. Sollte man machen. Im Grunde müsste man einfach regelmäßig getestet werden, ob man noch funktioniert. Fühlt sich aber irgendwie auch falsch an. So
0: Fühlt sich auch falsch an, ist ja auch eine Riesendiskussion, weil ich habe das vorhin so ein bisschen ungünstig in einen Topf geworfen, aber diese Diskussion, ob ältere Leute zum Beispiel den Führerschein auch nochmal nicht machen, aber auffrischen müssen, ja, das ist ja auch immer wieder ähm, ja und da wird ja auch immer gesagt, nein, das kann man nicht machen und so, das ist alles super schwierig und mh, auf der anderen Seite, ich hatte auch so eine äh, Oma wie du, wo auch, also tatsächlich, die Leute gesagt haben, sorry, sie sitzt auf dem Bürgersteig, statt auf der Straße in die Stadt gefahren und so dachte, ach, doch, Lebezeit, ach, doch, Zeit. Und es ist aber ihre Entscheidung, ob sie den Führerschein abgibt. Man kann sich einfach nur die Daumen drücken, zu sagen, hey, hoffentlich äh, geht das nochmal gut. Genau, das ist was doch was total schrecklich. Dieses sich
1: nicht eingestehen. Die denken halt, wieso? Ich mache das seit 60 Jahren, natürlich kann ich Auto fahren und es stimmt auch sogar ja. in der Theorie wahrscheinlich. Aber da geht es dann einfach wirklich um Reflexe, um Körperlichkeit. Also im Grunde bräuchtest du einen ärztlichen Test um bestimmen zu können, ob du noch Auto fahren kannst. Und wir reden jetzt mal nicht von den ganzen Regeln. Wir gehen einfach davon aus, dass alle Omis und Opis wissen, was ein Stoppzeichen ist und was man da machen soll. Und selbst das kannst du nicht garantieren. Ne? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich mache manchmal auch ein paar Sachen falsch oder bin gar nicht sicher, wer hat wer, wer hatten jetzt hier Vorfahrt? Ich warte einfach mal. Aber la- lass uns davon ausgehen, dass das die Leute wissen. Das Problem ist ja eher das Körperliche. Die Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu kriegen oder tatsächlich kurze Aussetzer zu haben oder einfach keine schnellen Reflexe zu haben. Das lernst du ja beim Führerschein auch, wie schnell der Bremsweg, pipapo, die müssen alle 1000 Meter entfernt sein, weil pro Sekunde, pipapo, das können die ja gar nicht mehr deliveren körperlich. Also deswegen und, und aber da ist es irgendwie wirklich falsch, dass die das entscheiden dürfen, weil all die Omis und Opis denken halt, ich wieso, ich bin noch 35 innen drin, da werde ich ja wohl noch Auto <lacht> fahren können. Ähm, mhm. Andererseits ist es dann auch so eine harte Ansage, gesagt zu bekommen, so Frau Schmidt, äh, ich sag mal, nein, sie fahren nicht mehr Auto. Du nimmst jemanden ja dann auch wirklich Selbstwirksamkeit weg oder Selbstständigkeit, ja. aber halt zum Wohl von all den Leuten, die auf dem Bürgersteig stehen, während du da lang fährst.
0: <lacht> richtig, richtig. Du, und Ach. was soll man sagen? Also auf dieser heiteren Note wollen wir enden, oder? Ja, Mann. <lacht> Noch, so, so, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, Katrin. Da war doch jetzt alles dabei, ja, also Mann. wirklich. Perfekt. Wer jetzt nicht äh, wer jetzt nicht depressiv äh, ja. aufs Älterwerden blickt, der wird es nicht mehr tun. Exakt. Ach, ach, ach. Ich will ganz
1: kurz noch sagen, wir werden in den, in den Shownotes verlinken wir vielleicht einfach ein paar Adressen zu, wenn jemand Probleme hat und sich nicht wohlfühlt mit sich und dem Leben oder was auch immer. Es gibt Hilfe, guckt in die Shownotes,
0: wir machen euch da ein paar Links rein, die im Notfall irgendwie helfen können. Hey, da, über dieses Thema wollen wir ja auch noch mal reden, machen auch in wir. aller Ausführlichkeit, aus gegebenem Anlass. und. Äh, ja, vielleicht weil, machen wir es direkt genau. ja. nächste Woche. Vielleicht. Bis dahin fahrt bitte nicht auf den Bürgersteig. Auch Sie go- müssen sich, genau, und erstmal müssen sich eh alle erholen ja, von dieser Woche, weil schon, da ne? einfach, mein da das mein der Tobak. Ich wollte eigentlich mit dir über die, ähm, die verhunzte Erdbeer- und Spargelernte reden, oh. dass die Leute jetzt einfach Erdbeeren und Spargel nicht kaufen, aber ich meine, weißt du, jetzt sind wir irgendwie, irgendwann ist das Ding schnell abgedriftet. Naja, okay, gut. Vielleicht alles nächste Woche. Ja, weiter. nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.